0: Este é mais um podcast do curso Estudos Interdisciplinares em Sociologia do Esporte. Eu sou o professor Marco Bettini, da Universidade de São Paulo, e hoje vamos trabalhar com o conceito de Jürgen Dicker, esporte de lazer. Música Este podcast busca trabalhar com os conceitos de esporte e de lazer na sociedade contemporânea, apresentando algumas ideias que nortearam a transformação do esporte de alto rendimento para o esporte participativo e esporte de lazer, desvinculando a busca do recorde, a especialização de papéis e a burocratização das regras que preconizava Alan Gutman para algo mais comunicativo, prazeroso e inclusivo, uh, conforme teoria de Jordan Habermas. Não há dúvida que ocorreu uma transformação do conceito esporte nas últimas décadas. Nos locais públicos, como nas praças, nos parques, assistimos aí ao crescimento de um novo conceito de esporte, chamado por, por Dickert de esporte de lazer. A junção desses dois termos abrangentes, lazer e esporte, Procure estabelecer um outro sentido para o esporte, porque o esporte de alto rendimento não tem nada de idílico e está muito distante daquilo que consideramos lazer. No esporte de alto rendimento, há a busca do primeiro lugar sempre, a síndrome do vencedor e a ambição pelo recorde. Lembrando que... Que as regras são impostas, não existe interação entre os sujeitos atletas e as regras. A discriminação é total, já que separa os aptos dos inaptos, bem como a segregação histórica por gênero, idade e nível técnico. O tempo é curto, a vida do atleta. É muito curta, se comparado ao esporte de lazer de dicket, que é para toda a vida. No esporte de alto rendimento, temos com premissa o trabalho profissional, o respeito às regras, às estruturas rígidas, os técnicos, os diretores, os clubes, os patrocinadores. Na visão marxista, o atleta aliena seu corpo para buscar o recorde, ficando preso ao sistema financeiro, ou sistema dinheiro, como diria Habermas. Esse sistema financeiro são os patrocinadores e até o sistema científico, com as técnicas, os treinos e os equipamentos. Por outro lado, o esporte de lazer busca realizar atividades corporais sem pretensão de superar índices, índices, busca estar integrado ao meio ambiente, ser atraído para a prática de um esporte despojado de comparações atléticas, sentir-se satisfeito pela convivência com seus pares. Perceber a facilidade de acesso à prática da atividade esportiva oferecida por uma estrutura de funcionamento organizada com segurança para a integridade da pessoa e de todos. Tornar possível a realização do convívio social e do seu aproveitamento decorrente do esporte, do esporte de lazer favorecendo aí uma prática de espor, esportiva que elimine diferenças no sentido de democratizar o acesso. Esses são alguns dos preceitos que nascem da, espra, da prática do esporte de lazer preconizada por Jürgen Dickert. Neste podcast, pretendemos caracterizar exatamente esse esporte de lazer, e como ele agrega os valores do lazer contemporâneo. Esporte e participação. O que assistimos hoje é o esporte renascendo, pelo menos nos últimos 30 anos, para a transformação dos valores contemporâneos, mais próximos do que Geoffrey Dumas-Edier chamava de esporte participação. Mas no sentido que aqui queremos trabalhar, a definição mais correta é de Dicker esporte de lazer. A mudança do sentido na prática cotidiana do esporte de alto rendimento para esporte de lazer, ocorreu através da projeção do lazer enquanto elemento intrínseco da atividade humana, como o jogo, transformando as práticas esportivas no tempo livre em atividades prazerosas, divertidas, participativas, que busca o bem viver e a qualidade de vida. Na década de 70, quando o Dicker começa a escrever os primeiros livros voltados aí ao esporte de lazer e o Esporte for All Esporte para Todos se iniciou uma ampla pesquisa para compreender a ressonância dessas atividades de tempo livre e a adaptação do esporte para amplas camadas da população. Houve uma nítida metamorfose, então, do conceito esporte, antes vinculado à performance máxima, hoje vinculado à performance possível, antes vinculado à ambição do recorde, hoje vinculado ao recorde pessoal antes vinculado ao reconhecimento internacional e hoje vinculado a um reconhecimento do seu grupo social de convivência. O esporte sempre fora ligado ao mito do super-homem, a esses entes assim metafísicos que superam marcas inatingíveis para o homem comum vezes também é vinculado à ascensão social, principalmente aos países de terceiro mundo, que vê em algumas modalidades esportivas a possibilidade das pessoas saírem da miséria. Mas a metamorfose que estamos aqui trabalhando do esporte é a passagem do esporte de alto rendimento para a busca de prazer, no esporte, o aumento do tempo livre, formas novas de conhecimento do corpo, o desenvolvimento da cultura, as possibilidades de entretenimento. São muitos os motivos que justificam a ampla abordagem do tema lazer nesse período histórico. Políticas sociais e o esporte de lazer. O desenvolvimento do esporte de lazer envolveu-se aí numa necessidade social e uma preocupação em implementar políticas públicas no setor, buscando aí ampliar os sentidos que o esporte possui. Este panorama de transformação do conceito esporte ocorreu pela incorporação das teses de Jürgen Dickert na incompreensão do fenômeno esporte bem como as críticas e reformulações do processo corrente das discussões acadêmicas, como, por exemplo, as discussões com Geoffrey Dumas e Podemos apontar a valorização dos jogos populares, a ampliação do conceito de prática esportiva, a ideia de valorizar as práticas de rua, e os projetos culturais para todas as pessoas, como o cadinho cultural das origens do esporte de lazer no Brasil. Esses foram fatores determinantes para Jürgen Dicker uh, construir as taxonomias e aplicá-las no contexto brasileiro. Nesse caso, o esporte de lazer, para ele, Dickert, associava ao bem-estar social, à qualidade de vida, e são para ele conceitos importantíssimos no mundo em que vivemos. E a necessidade de espaços que promovam o esporte de lazer levou futuramente, levou hoje, a população a exigir Além de estádios de futebol ou quadras para jogos de times de elites, de times de elite, equipamentos multifuncionais, espaços livres onde a pessoa pratique o esporte de lazer e não fique somente como espectador passivo. Então, a importância do lazer e do esporte de lazer fez também com que o setor privado financiasse espaços para tais práticas. A essa exigência social alertou o setor público, principalmente as secretarias de esporte e lazer, para ampliação, construção e animação dos parques, ruas de lazer, clubes públicos, ações que tiveram seu início ou foram fortalecidas com o movimento Sport for All. Na história do esporte, vivemos um tempo de obscurantismo corporal, isto é, somente alguns corpos de, de, de determinadas modalidades eram aceitos. Com esporte de lazer, todos os corpos são aceitos para qualquer forma de prática corporal. Agora, a ideia é incluir todos na prática esportiva. O esporte de lazer está agregado ao planejamento urbano, colocando o lazer como uma política social de Estado. esporte e o lazer. Todos esses acontecimentos falados anteriormente levaram a uma metamorfose no conceito esporte, no que se refere aí do esporte, de lazer e as atividades físicas. Pois o esporte já não é mais compensatório para levar as tensões do trabalho, pelo contrário, o esporte de alto rendimento, ele é o próprio trabalho. E o esporte de lazer é o prazer de praticar. O investimento do Estado nas práticas de lazer, através do conceito de estado de bem-estar social e qualidade de vida, levou a uma mudança do planejamento urbano e de políticas públicas no setor. E com a apliação dos praticantes de esportes de fim de semana, constituiu-se um grande elemento para colocar em prática os objetivos e as teses de Jürgen Dicker de esporte de lazer. A própria área acadêmica da universidade, e aí eu posso colocar a Unicamp como um marco nesse sentido, demonstrou um avanço no entendimento do esporte de lazer. Ou mesmo colocar a perda da influência do esporte de alto rendimento nas aulas de educação física, pelo menos no plano do discurso. É interessante notar aqui que há um avanço no esporte não tradicional, como esporte de aventura, como já falamos no podcast Nobert Elias Visita o Bang Jump. As atividades radicais mimetizam vários sentimentos, por isso que elas são valorizadas no mundo atual. A mesma coisa acontece com o esporte de lazer quanto ao desenvolvimento, as pessoas cada vez mais exigem práticas prazerosas. As atividades de esporte de lazer são amplamente difundidas e praticadas. Elas levam a um determinado grau de excitação que promove o prazer, despertam emoções, evocam tensões e de forma controlada. Fica claro, assim, que o esporte de lazer busca a alegria, o divertimento, o prazer e a sociabilidade. Conceitos típicos do lazer que foram incorporados no esporte. A brincadeira é valorizada, a estrutura do jogo é alterada conforme os praticantes, a ideia de multiplicidade Aparece com frequência, bem como o fortalecimento de ideais pluralistas. Diminuição do preconceito dos melhores e piores praticantes. Igualdade. A pluralidade é importante. Mas outro fator ainda mais significativo é a preocupação com grupos minoritários, com o desenvolvimento de atividades de esporte e lazer para pessoas com outros corpos. Outro grupo importante é a da terceira idade, já que esta faixa etária serve como elemento explicativo da transformação do esporte de lazer. Ao colocar ênfase na terceira idade, apresenta-se um esporte que tem como princípio o fazer pelo fazer, o praticar para sentir-se bem com o mundo e com a vida. O esporte de lazer para esse grupo reflete uma postura ideal, um lazer pleno. Esporte de lazer, definição O esporte de lazer promove a participação de todos os setores e se preocupa com a acessibilidade e inclusão. Por isso, os equipamentos são diferenciados, as tabelas de basquete maleáveis, as quadras não precisam de linhas rígidas, os espaços são amplos, o acesso ilimitado, a participação é generalista. O esporte de lazer não precisa de estádios, de locais fechados ou mesmo equipamentos de última geração, que só os iniciados conseguem utilizar. O esporte de lazer exige equipamentos amplos, que possam ser aproveitados por diversas faixas etárias, tipos de pessoas e jogos. Os equipamentos devem atender amplas necessidades, não podem ser presos a uma modalidade. Esse é o esporte de lazer, acessível, pluralista e integrador. <música> Considerações finais A contribuição deste podcast é apresentar que o esporte de lazer não deve ser pensado como extensão do esporte de alta competição, de alta performance. As pessoas não praticam esporte por causa dos Jogos Olímpicos, ou competições internacionais, as pessoas praticam o esporte de lazer para o seu prazer. Não podemos ficar presos à ideia de ampliar o acesso ao esporte de lazer para termos futuros craques, mas sim ampliar o acesso ao esporte para justificar uma política social de desenvolvimento pessoal e atitudes desinteressadas. Temos que desenvolver o esporte de lazer para um processo de participação sem precedentes, tendo no esporte uma forma de prática como conquista social e participação comunitária. Música Antes de terminar esse podcast, gostaria de indicar duas leituras. A primeira é de Jürgen Dickert, denominada Peculiaridade e Autonomia do Esporte de Lazer, publicado no livro Esporte de Lazer, Tarefa e Chance para Todos, tradução de Maria Lenk. E o segundo é o capítulo de Herbert Hag denominado Educação para o Lazer, em modelo de referência para pesquisas curriculares na educação física. Está no livro Esporte de Lazer, Tarefa e Chances para Todos, também traduzido por Maria Lenk. Boa leitura para todos! Chegamos ao final de mais um podcast do curso Estudos Interdisciplinares em Sociologia do Esporte. Eu sou o professor Marco Metini, da Universidade de São Paulo, e hoje o tema foi Esporte de Lazer, de Jürgen Dickert. Vejo vocês no próximo episódio. Até mais!